0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Tagformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Am Innsbrucker Flughafen wurde in den letzten Wochen groß gebaut. Der Flughafen war für vier Wochen quasi stillgelegt. Was ist alles passiert? Wie geht es am Flughafen weiter? Darüber sprechen wir mit dem Prokuristen des Innsbrucker flughafens Patrick Dirich. Schönen Tag hier im Studio.
2: Schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung.
1: Was ist in den letzten vier Wochen passiert? Der Flughafen war quasi stillgelegt. Ich glaube, erstmals in der Geschichte. Es wurden Millionen investiert. Ab Dienstag geht es wieder los. Was
2: hat der Flughafen alles unternommen? Das ist richtig. Also vier Wochen war der Flughafen sozusagen noch nie gesperrt, vor allem nicht für Sanierungsarbeiten. Grund war, dass die Piste in die Jahre gekommen war und einfach von Grund auf general saniert werden musste. Das hat bedeutet, wir haben über 140.000 Quadratmeter Fläche bewegen müssen, abfräsen müssen, wieder neu asphaltieren müssen, es wurden Lichter ausgetauscht, also die Piste erstrahlt seit wenigen Tagen in neuem Glanz und morgen in der Früh soll es wieder losgehen. Wie viel wurde
1: denn investiert und in Zeiten wie diesen, angesichts steigender Kosten rundum, muss man
2: fragen, wurden die Baukosten eingehalten? Das ganze Projekt war mit 16,8 Millionen Euro budgetiert und Status quo heute, wir haben natürlich noch nicht alles abgerechnet, sieht so aus, dass wir das Budget einhalten konnten, was uns natürlich sehr, sehr freut. Das
1: war, glaube ich, das größte Investitionsprojekt, das der Flughafen jemals Bewegt hat. Man hat die Kosten eingehalten, wäre das nicht was gewesen, quasi als Entwicklungshelfer, auch in Berlin.
2: <lacht> ich glaube, wir sind einmal froh, dass wir unser, äh, unsere, unser Projekt hier gut abwickeln konnten. Äh, das in Berlin ist ein anderes Thema und ein, glaube ich, sehr viel längeres Thema noch. Äh, wieso hat man
1: sich entschieden, die Sanierungsarbeiten jetzt zu machen? Im Zuge des Lockdowns war ja auch
2: quasi nichts los. Wieso hat man das quasi auf 2021 verlegt? Der Grund ist ist die lange Vorbereitungszeit. Es wurde im November 2019 entschieden, dass dieses Projekt durchgeführt werden muss. Und wir haben sogar diese Vorbereitungszeit eigentlich von zwei Jahren knapp unterschritten. Das heißt, es wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, es 2020 vorzuziehen. Natürlich im Nachhinein mit dem Lockdown wünschenswert. Nur dazu hätte man die Entscheidung 2018 treffen müssen. Soweit waren wir aber damals noch nicht. Wegen der
1: Corona-Pandemie sind sehr viele Flüge ausgefallen, der Flugverkehr ist überhaupt in der Krise. Wie geht's denn jetzt wieder los? Es war ja zuletzt auch die Rede davon, dass der Frankfurt-Flug
2: aus Tirol nicht mehr stattfinden wird. Was ist denn überhaupt für ein Angebot zu erwarten? Also es geht jetzt, Gott sei Dank, sage ich mal, langsam los. Wir können wieder langsam auf Touren kommen. Der November ist grundsätzlich einer unserer schwächsten Monate auch in ganz normalen Jahren gewesen. Aber mit Dezember kommen wöchentlich eigentlich Flüge dazu, sodass aufgrund der jetzigen Buchungslage, was wir von den Airlines wissen, wir schon mit einem Winter fast von 70 bis 80 Prozent des Normalniveaus, eines normalen Winters rechnen. Das heißt, wir blicken dem Winter aktuell sehr, sehr positiv entgegen. Frankfurt ist ein Thema jetzt schon seit Wochen, auch in den, in den Medien. Es ist richtig, dass die Lufthansa den Frankfurtflug mit Ende des Sommerflugplans, das ist Samstag in einer Woche, der 30. Oktober, einstellen wird und dass es im kommenden Winter keine Frankfurt-Anbindung geben wird. Wir sind aber bemüht, in Gesprächen mit der Lufthansa und auch dem möglicherweise dann Operating Carrier, die Atelomiti, den Flug für Sommer 2022 wieder zu aktivieren.
1: Wie schaut es generell aus? Viele sind ja Charterflüge, nämlich, die im Winter kommen werden. Bringt man auch wieder neue Linienflüge vielleicht in interessante Destinationen nach Innsbruck?
2: Ja, also das Linienangebot sowie das Charterangebot ist im Winter ein sehr, sehr umfangreiches. Charter vor allem am Wochenende, Linienflüge, speziell unter der Woche und da wirklich täglich. Wir haben neu ein Brüssel im Programm, was die niederländische Transavia fliegen wird. Wir haben auf der Amsterdam-Strecke, mit EasyJet einen neuen Carrier und es wird mit Jet2, einer englischen Linie, unter anderem auch einen neuen Flug nach Edinburgh geben, einmal pro Woche. Wird vorrangig dazu dienen, Gäste aus UK nach Innsbruck zu bringen, aber selbstverständlich kann man auch aus Innsbrucker von hier dann direkt nach Edinburgh fliegen. Aus
1: Sicht des Flughafens, was rechnet man denn damit, wann der Flugverkehr wieder an
2: frühere Zeiten anschließen kann oder wird er das überhaupt nicht mehr? Also ich gehe speziell im Ferienflugbereich davon aus, dass man sehr, sehr schnell wieder das Niveau der vergangenen Jahre erreichen will können. Da wir vor allem vom Ferienflug abhängig sind, blicken wir eigentlich recht zuversichtlich in die Zukunft. Beim Geschäftsreiseverkehr wird das wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. Und ich gehe davon aus, dass man hier einen gewissen Teil vielleicht sogar für aller verloren hat weil eben andere Möglichkeiten wie Online-Meetings äh, vielleicht die ein oder andere Dienstreise ersetzen.
1: Im Zuge der Klimakrise ist der Flugverkehr sehr stark in Diskussion geraten, äh, auch ins Visier der Umweltschützer. Äh, inwieweit ist noch zu erwarten, zumal ja auch äh, kürzere Flüge äh, sehr in der Kritik stehen, dass es hier auf Sicht äh, Rückgänge geben wird oder
2: das vielleicht überhaupt nicht mehr möglich sein wird? Ich sage mal so, es ist auf der einen Seite Gott sei Dank nicht meine Entscheidung oder unsere Entscheidung, sondern wir müssen das akzeptieren, was die, was die Politik, in dem Fall wahrscheinlich nicht nur Österreich, sondern EU-weit entschieden wird. Es ist möglich, dass die ein oder andere Kurzstrecke vielleicht ersetzt wird. Man müsste nur definieren, was ist überhaupt Kurzstrecke. Da gibt es Diskussionen von 400 Kilometer, 500 Kilometer, 1000 Kilometer. Zum Teil wird das einfach durch die Marktnachfrage bestimmt. Wenn es gesetzliche Regelungen gibt, dass manche Flüge nicht mehr möglich sind, dann würde das uns natürlich auftreffen. Aber kurze Distanzen bieten wir eigentlich nur nach Wien und nach Frankfurt an. Alles andere sind größere Distanzen und hier müssen wir einfach abwarten.
1: Der Flughafen Innsbruck ist wirtschaftlich eigentlich recht gut aufgestellt, hat auch in den meisten Jahren Gewinne erzielt im Gegensatz zu anderen Flughäfen. Äh, einer der Miteigentümer, sage ich, der Bürgermeister Georg Willi, hat Zweifel an der Zukunft des Flughafens Innsbruck äh, genannt. Äh, wie sieht man das selber
2: im Unternehmen? Wie soll man sagen, es freut uns nicht zwingenderweise, wenn wir, so, wenn wir sowas hören, ist aber natürlich als Eigentümervertreter sein, sein gutes Recht. Wir haben, klammer wie die letzten zwei Jahre mal aus, ähm, in den zehn Jahren davor rund 20 Millionen Euro auch an Dividende ausbezahlt. Aber das ist eine Entscheidung, die die Eigentümer, die Stadt, das Land und die IKB gemeinsam treffen müssen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass sich da in naher Zukunft etwas ändert. Aber auch hier muss ich den Ball an die Politik zurückspielen. Das sind unsere Eigentümer und sie werden alle noch entscheiden müssen.
1: Zum eineinhalb Jahre Corona-Pandemie, wird sich denn das in den Bilanzen
2: des Flughafens niedergeschlagen? Wir konnten 2020, also letztes Jahr, tatsächlich noch positiv bilanzieren. Zwar nur mit einigen wenigen hunderttausend Euro, aber das hat uns sehr stolz gemacht, weil es also in Europa ganz wenige Flughäfen geben wird, denen das ähnlich ergangen ist. Grund dafür ist, dass wir das Q1 letztes Jahr fast noch ganz mitnehmen mussten. Erst Mitte März haben wir zugesperrt. Dieses Jahr sieht es natürlich deutlich dramatischer aus. Wir haben einen Verlust bei den Passagieren von ca. 80 bis 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Jahr 2019. Und wir rechnen heuer, dass wir ein Minus am Ende des Jahres ausweisen, was ca. 10, 11 Millionen Euro betragen wird. Also, geraumer Zeit wird über eine zusätzliche Autobahnausfahrt
1: diskutiert, die ja dann den Flughafen besser ans Autobahnnetz anbinden würde. Wie ist da der aktuelle Stand bzw. wie wichtig wäre das für den Flughafen?
2: Aktueller Stand, glaube ich, da hat es in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren keine großartigen Entwicklungen gegeben. Es ist nach wie vor ein Projekt, das wir sehr begrüßen würden, weil es auch Verkehr, gerade im Bereich des Fürstenweges Fischerhäuselwegs, Kranebieter Allee, entzerren würde. Aber ich glaube, es ist kein Projekt, was in den nächsten Jahren spruchreif werden könnte, aber wir hoffen all along schon, dass hier es einen direkten Anschluss geben könnte, einfach um zu einer Verkehrsberuhigung da im innerstädtischen Bereich zu sorgen.
1: Im Flugverkehr ist auch viel die Rede davon von Impfpflicht, dass Fliegen quasi nur noch mit Impfung oder zumindest mit 2G-Regelung genießen möglich sein soll. Wie
2: geht man am Flughafen damit um? Ich persönlich würde es begrüßen, Aktuell gibt es am Flughafen die Regelung, dass die Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, sprich eine FFP2-Maske zu tragen ist, Abstand zu halten ist und Handyhygiene regelmäßig zu machen. Und was die Airlines betrifft, unterscheiden sie sich zum Teil. Die Regelung kann man nur jeden bitten, dass er sich da bei der Airline erkundigt. Und dann sind natürlich die Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder zu beachten. Und das gilt es bei uns dann schon meist am Check-in direkt zu kontrollieren, ob ein Passagier, die Auflagen oder die Reisebedingungen auch erfüllt.
1: Herr Thierik, danke schön fürs Kommen. Alles Gute, Herr Viederschauen. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Das Innsbrucker Nature Film Festival feiert diese Woche den 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass darf ich die neue Kuratorin des Festivals Katja Trippel bei mir im Studio begrüßen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir ins Thema einsteigen und äh, über die Ziele und Inhalte äh, des Festivals sprechen, äh, schauen wir uns zur Einbegleitung quasi ein paar Trailer zum Festival an. Mhm.
2: Diesen Zustand können wir den in unserer nächsten Generationen unseren Kindern nicht übergeben.
1: Ja, Frau Trippel, es wurden 340 Filme aus aller Welt eingereicht. Sie haben diese spannende Aufgabe jetzt neu übernommen. Was hat Sie daran gereizt und was ist heuer zu erwarten?
0: Also diese 340 Filme, die kommen aus über 40 Ländern. Wir haben fast alle Kontinente vertreten, Australien, Indien. Und jeder Filmemacher, jede Filmemacherin hat ja eine eigene Handschrift, hat eine eigene Message und hat vor allem eigene Bilder, die sie zeigen will. Und das ist so vielfältig und so vielseitig. Und da ist wirklich für jeden und für jede was dabei. Das ist total faszinierend, sich damit zu beschäftigen.
1: Es hat ja eine Jury gegeben. Da wurden die besten Filme bereits vorausgewählt. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt verschiedene Kategorien und da werden dann Sieger gekürt.
0: Genau, also wir hatten eine Vorjury. Die hat im Juli einen ganzen Tag lang sich um die Favoriten geschert und entschieden, wer darf beim Festival teilnehmen. Das sind jetzt 50 Filme aus den Kategorien nature und Umweltdokumentation, Shortfilme, Animationsfilme und Young Talents. Die Young Talents werden auch gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung ausgewählt. Und die Hauptjurys, die tagen jetzt während des Festivals und entscheiden dann, wer bekommt diese Preise.
1: Was bekommen denn die Sieger? Die Filme werden ja, glaube ich, im Metropolkino gezeigt. Das kann man sich anschauen. Kann man sich begeistern lassen von den Inhalten und wie geht es dann weiter mit der Preisverteilung?
0: Also bei den Filmen, die ähm, im Metropolkino gezeigt werden, gibt es dann im Anschluss, wenn die Filmemacher oder Filmemacherinnen da sind, immer ein Q&A, da können Fragen gestellt werden. Wir haben auch dank der Universität, die stark bei uns mitarbeitet, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, die dann noch einen Science Glimpse geben, also ein bisschen erzählen, wie, wie, was sagt denn die Forschung eigentlich zum Thema? Und die große Preisverleihung findet dann am Freitag statt, um 19.30 Uhr im Metropolkino.
1: Das Festival wurde ja vor 20 Jahren vom heutigen Landesumweltanwalt Johannes Krustenzer ins Leben gerufen. Was ist denn das Ziel, was ist denn der Anspruch des Festivals?
0: Also ich glaube, früher war dieses Festival, als es ganz klein noch anfing, eher so ein Ding, wo sich so die, die Ökos aus Innsbruck getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Und dann ist es immer und immer größer geworden. Und heutzutage ist es wirklich eins, was in ganz viele Gruppen reinreicht. Also wir sind mit dem WWF verbunden und machen mit denen eine River Session. Wir sind mit der Fridays for Future Bewegung und dem Forum für Klimakultur verbunden. Wir haben äh, mit der Universität verschiedene Vorlesungen, Spaziergänge, Führungen. Ähm, also ein Upcycling Workshop es ist es wirklich eins, was so in ganz viele Gruppen reinreicht und das ist eigentlich auch unser Ziel, dass jeder ins Kino kommt und was findet, was ihm gefällt.
1: Gibt es den Anspruch, man will Natur zeigen, man will auch Probleme zeigen, um dann irgendwas zu bewirken?
0: Genau, also die Idee ist, wir zeigen nicht nur Problemfilme, sondern wir zeigen auch, wie schön ist die Natur, wie faszinierend sind Tiere. Also wir haben einen ganz tollen Film über Füchse beispielsweise am Mittwoch im Nachmittagsprogramm, wir haben einen über Tintenfische Irre Tiere, ja, und äh, wir haben einen über, ähm, wir haben aber auch, Filme, ja, die Probleme zeigen. Es gibt zum Beispiel eins über einen Landwirt, der sich nach langen Jahren des Zögerns entschieden hat, von konventioneller Weizenanbau auf Bio-Weizenanbau umzuswitchen, weil er sich an Pestiziden vergiftet hat. Ähm, er wird auch selber da sein, am Mittwochabend ist die Session, und äh, Fragen beantworten, was das für ihn bedeutet hat. Also die, ja, die Bandbreite ist enorm.
1: Was hat Sie persönlich gereizt? Es sind ja, Sie haben es gesagt, aus Dutzenden Ländern aus aller Welt quasi Filmemacher vertreten. Was war quasi der Reiz, dass Sie nach Tirol gekommen sind, diese Aufgabe zu übernehmen?
0: Ich war zum ersten Mal in Innsbruck als Georedakteurin. Hier haben wir den Geotag der Artenvielfalt veranstaltet. Und mich hat die Landschaft und die Stadt sofort fasziniert. Und Ich mag die Menschen auch sehr gerne. Und ich bin ja für Geo auch immer viel durch die Welt gereist, habe auch die Fernsehprogramme verantwortet. Und die Kombination aus dieser, die Natur, die Sie hier haben und die Offenheit, die Gastfreundschaft und das zusammen mit den Filmemacherinnen und Filmemachern aus einer Welt, das ist einfach, das macht eine große Freude.
1: Sie sind ja Journalistin, Redakteurin, sehr viel auch im Naturbereich tätig. Aus Ihrer Sicht, was können da Dokumentationen, was können Filme, äh, bewirken, vielleicht gerade was das Bewusstsein der Bevölkerung anbelangt?
0: Also es geht, glaube ich, darum, ein Gefühl zu schaffen, wie, dass wir ein Teil von Natur sind. Wir, wir Menschen sind nicht irgendwie außerhalb, sondern wir gehören dazu. Und alles ist miteinander verknüpft. Ja, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, das ist Natur. Und äh, ich glaube, die dass man inzwischen begriffen hat, wie wichtig es ist, auch diese Natur wertzuschätzen und sie auch zu schützen. Und die Filme, die ähm, haben da eine visuelle Sprache, die, glaube ich, jeder versteht.
1: Natur, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist derzeit in aller Munde, auch politisch. Jetzt aus Ihrer Sicht ist es nur zu sehr in Munde quasi und es passiert zu wenig in Daten.
0: Ich finde, gerade zum Thema Klimaschutz passiert viel zu wenig. Es ist immer noch nicht in den Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider angelangt, dass es hier gerade um alles geht. Und zwar nicht nur beim Klima, auch beim Thema Biodiversitätsschutz. Es findet ja gerade parallel in Kunming, in China, die UN-Konferenz zum Schutz der Biodiversität statt. Und es bewegt sich auch da leider zu wenig. Mein Gefühl ist immer, dass die Menschen... Eigentlich viel weiter sind als diejenigen, die die Entscheidungen fällen. Und ähm, deshalb muss der Druck da sein.
1: Hat da die Politik irgendwie Angst vor der eigenen Courage? Schreckt zurück, vielleicht vor Ängsten, die es gar nicht gibt?
0: Das ist mir ehrlich gesagt unklar, warum man da so auf der Bremse drückt. Es, es ist einfach nicht, äh, es ist nicht verantwortlich.
1: In Österreich haben wir eine türkis-grüne Regierung. In Deutschland wird jetzt wahrscheinlich auch die Ampelkoalition kommen, auch mit den Grünen. Aber alle drei Parteien äh, in Deutschland kündigen ja an, äh, verstärkt in den Klimaschutz einsteigen zu wollen. Wenn Sie sich ein bisschen diese Programme anschauen? Wie ausreichend sind die?
0: Also die Fridays-for-Future-Bewegung, die ja auch hier in Österreich sehr aktiv ist, die sagt, selbst das Programm der Grünen ist noch nicht ausreichend. Es muss schneller gehen und es muss stärker also die Bewegung muss stärker sein. Und da kann ich das kann ich eigentlich nur unterstreichen.
1: Diesen Freitag gibt es ja wieder Klimademonstrationen, auch in Österreich. Wirtschaft kontra Ökologie wird ja natürlich oft gebracht. Mittlerweile ist, glaube ich, die Wirtschaft auch auf dem Ökoweg mittlerweile. Wie kann man da vielleicht ein bisschen eine Stärkung auch bringen?
0: Also ich glaube, die Wirtschaft hat längst verstanden, dass es auch, dass auch sie nur gewinnen kann, wenn wir jetzt in, in eine Zukunft investieren, die, die tragfähig ist und die auch unsere Kinder noch, in der die, unsere Kinder noch leben können. Also der Kontrast ist, glaube ich, gar nicht mehr so stark vorhanden und wir haben ja beim Festival auch ganz tolle Sponsoren, die uns unterstützen und die auch mitmachen. Ähm ja, ich glaube, mit diesen Feindbildern kommen wir nicht weiter. Wir ziehen da alle am gleichen Strang und leben auf demselben Planeten und den gibt es nur einmal.
1: Sie haben gesagt, die Bevölkerung ist schon recht weit, vielleicht auch unterstützt durch Festivals wie dieses, aber auch durch Dokumentationen und so weiter im Fernsehen, durch verschiedene äh, Diskussionen. Äh, die Leute mehr mitnehmen, haben Sie gesagt, ist auch möglich, aber ist es dann nicht immer doch wieder abschreckend, wenn es dann plötzlich kräftig teurer wird manches? Oder kann man das politisch ausgleichen?
0: Also ich bin Filmfestival-Kuratorin, ich mache keine Politik und ich schreibe auch keine Förderprogramme. Ich glaube, diese Förderprogramme, so wie sie äh, geschrieben werden, ähm, die können einiges ins Bessere verändern.
1: Wenn Sie jetzt alle Kategorien auch ansehen, auch die eingereichten Arbeiten, äh, wo, was hat Ihnen ganz besonders gefallen? Es gibt ja die, auch die schönen Naturfilme, es gibt die sehr kritischen äh, Beiträge. Was hat Sie persönlich auch vielleicht ganz besonders beeindruckt?
0: Also, es gibt unseren Opening-Film, Youth Unstoppable, und da begleitet eine junge kanadische Filmemacherin, seit sie 15 ist, die globale Jugendbewegung. Ist auch selbst mit dabei gewesen, war auf verschiedenen UN-Konferenzen auch unterwegs und ist heute 28. Und das ist ein, ein so interessantes, ähm, eine so interessante Dokumentation, die zeigt, dass es nicht alles mit Greta angefangen hat, sondern dass es viele, viele Jahre davor auch schon losging und, ähm, das ist echt ein sehr, sehr beeindruckendes Werk.
1: Es gibt ja auch einige Beiträge, die noch im Rennen sind, im Festivalrennen aus Österreich. Mhm. Ein besonderer Beitrag ist auch äh, einer über den Inn. Äh, was wird denn da quasi die Aussage sein?
0: Also ich will jetzt natürlich nicht zu so viel verraten, aber es geht darum, wie der Inn reguliert wird. Ähm, Wasserkraft ist ja ein großes Thema, Stauseen und ähm, der Film untersucht, wie geht es eigentlich den Fischen? Was hat das für eine Auswirkung auf die, auf die Wassernatur, auf die Fische? Und ähm, zeigt das in wirklich extrem tollen Bildern. Also man ist unter Wasser, man schwimmt quasi mit dem Fisch durch die Fluten. Ganz toller Film. Läuft am Freitagnachmittag.
1: Vielen Dank, Frau Triffel, fürs Kommen. Wir wünschen alles Gute fürs Festival.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön. Die Corona-Krise ist noch nicht überstanden. Es gibt weiterhin Vorschriften, Beschränkungen. Das Thema beschäftigt Tirol und Österreich weiter. Ebenfalls in, den Le in der letzten Woche fast noch stärker äh, beschäftigt hat die Regierungskrise in Österreich der Rücktritt von Bundeskanzler Kurz. Über die Zukunft der ÖVP rede ich auch mit dem AK-Präsidenten Erwin Zangerl. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Ja, Nach Aufliegen des Jetskandals gab es ein großes Rumon, heftige Aufregung. Bundeskanzler Kurz ist quasi in die zweite Reihe zurückgetreten äh, als Klubobmann. Wir haben einen neuen Bundeskanzler aus Sicht der Tiroler Arbeiterkammer und ja auch eines ÖVP-Mitglieds. Ist das ausreichend? Äh, fürs Erste muss ich mal
3: anmerken, dass äh, Sebastian Kurz ja bis heute nicht glaubt, dass ich auch ÖVP-Mitglied bin. So gesehen tue ich mir bedeutend leichter, als viele andere zu sagen, es wäre vernünftig, auch weitere Schritte zurückzumachen.
1: Weitere Schritte heißt Rückzug
3: aus der Politik. Ja, ich glaube, das ist anzuraten. Es ist unglaublich viel passiert. Der Schaden für die Politik im Allgemeinen ist also enorm, wenn man sich halt mit den Menschen im Land unterhält dann äh, bekommt man eine Meinung präsentiert, die effektiv inzwischen schon ein bedenkliches Ausmaß angenommen hat. Äh, das geht schon so weit, dass man sich äh, irgendwann dann auch über die demokratischen Zustände auch unterhalten muss. Also das Gesamte, das Gesamtbild und so weiter ist meines Erachtens nur so, dass man ein weiterer Verbleib äh, unter diesen Voraussetzungen und Umständen äh, schwer äh, vorstellbar ist beziehungsweise unmöglich.
1: Sie haben jüngst äh, sehr kräftige Worte gewählt. Es war von einem Putsch die Rede, von Machtfantasien in der türkischen Führungsebene. Das Projekt Ballhausplatz soll genau untersucht werden. Wie könnte das jetzt weitergehen? Naja, es
3: wäre die Ethikkommission auch aufgerufen gewesen äh, zu untersuchen, äh, wie damals äh, ab abberufen äh, oder, oder entzogt äh, fast, kann man sagen, wurde. Äh, vor allem auch die Frage natürlich, wer war da dabei, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Nächste ist, wer hat das finanziert, was haben sich die Finanziers erwartet und natürlich auch die Auswirkungen dieser Vorgehensweise, dass heute bestimmte Dinge gar nicht umgesetzt wurden, wie zum Beispiel die kalte Progression, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein immenser Schaden ist. Das sind über zwei Milliarden Euro, was den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Nicht-Abschaffen der kalten Progression nicht mehr ermöglicht hat. Das hat ihnen einfach in der Geldtasche gefällt. Das Zweite ist natürlich in der Kinderbetreuungsgeschichte. Denn es wird ja jetzt nur darüber gesprochen, dass es ja die schulische Nachmittagsbetreuung gibt. Ja, das ist schon richtig. Aber das wäre ja die vorschulische nämlich auch gewesen. Und da natürlich ist es auch zum Schaden der Familien. Viele haben die Arbeit nicht früher aufnehmen können, haben nicht dazu verdienen können. Der Staat hat wenig Steuereinnahmen gehabt dadurch. Also ich meine, so Schaden meines Erachtens, und das wäre schon notwendig, das Ganze auch aufzuarbeiten und nicht so zu tun, dass man sagt, ja, das war jetzt vielleicht die, äh, die falsche Votwahl und damit ist es
1: erledigt. Die Ethikkommission hat ja auch festgestellt oder kritisiert, dass hier quasi private Chats in die Öffentlichkeit getragen wurden. Zweiter Punkt natürlich auch äh, parteimäßig. Äh, die ÖVP war vor der Türkischen weiß, Übernahme äh, ein Problemfall, hat dann zwei Wahlen gewonnen. Das ÖVP-Mitglied Erwin Sangel wenn er gleich auch sehr kritisch, wie soll es dann mit der ÖVP künftig weitergehen? Weil das alte Fahrwasser wäre auch nicht besonders erfolgreich.
3: Ja, das Erste zur Ethikkommission, dass sie festgestellt hat, das soll nicht an die Öffentlichkeit geraten. Da muss ich anmerken, so wie der Schelm schreibt, so ist es schon bekannterweise. Das Zweite, wie soll es weitergehen? Ja, natürlich, die ÖVP hat damals Probleme gehabt, die hätten man keinen gemeinsam lösen. Man hat sich nicht dafür entschieden, sondern hat versucht, von oben her, wie ich schon erwähnt habe, finanziert von außen her, aufzupflanzen und den Erfolg zu machen. Man hat damals bedauerlicherweise nur auf die Stimmen geschaut, aber nicht auf die handelnden Personen. Und jetzt haben wir die Rechnung präsentiert bekommen. Meiner Meinung nach äh, muss die ÖVP wieder Volkspartei werden. Was wir jetzt gehabt haben, war eine äh, Partei, wo einer im Prinzip äh, den Takt angegeben hat. Äh, in diesem Umfeld und mit diesem Team, das er da gehabt hat, haben sich genau jetzt die Probleme entwickelt. Drum wieder retour äh, an die Basis zu einer Volkspartei, die wiederum etwas in die Mitte rückt, wo wir eigentlich auch herkommen, sodass die Menschen auch wieder Vertrauen finden können. Und natürlich muss man sich umschauen, äh, wie die nächste wollen funktionieren, aber die ÖVP lebt ja bekannterweise in der Gemeinde, sie lebt im Land und bekannterweise setzt sich unser Staat aus den Bundesländern zusammen, nicht umkehrt.
1: Kommen wir zum zweiten großen Thema Corona, das uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen wird, notgedrungen. Äh, viel ist jetzt die Rede, 3G-Regel am Arbeitsplatz, soll es vielleicht auch eine Impfpflicht geben, aber zumindest auch, verpflichtende Tests, sollen die gratis sein, wie sieht man das bei der Arbeiterkammer? Der Ausgangspunkt ist die
3: ganze Diskussion, die wir ja schon in den letzten Wochen gehabt haben. Da sind also meines Erachtens noch ganz schwierige Dinge. Wir waren da schon bereits unterwegs, wie sofort 2G-Regel. Wer dem nicht entspricht, muss zu Hause bleiben, bekommt natürlich kein Geld mehr dafür und und und. Da waren Andere also, Länder
1: machen es ja. Naja,
3: aber das war natürlich bei uns logischerweise auch in Diskussion. Tests werden nicht mehr bezahlt und und und. Ich war immer ein Anhänger davon, dass meine Mittel, Weg sucht. Das ist auch, wo alle mitkennen, was eh schon schwierig genug ist, weil sich ja das Land inzwischen in zwei äh, Gruppierungen teilt. Und, und der Mittelweg wäre gewesen, das, das Gelindeste, nämlich die 3G-Regel und aber immer, und das auch immer dazu gesagt, unter der Voraussetzung, dass die Tests gratis bleiben, auch die PCR-Tests dass die PCR-Tests, wenn das möglich ist, zumindest fünf Tage Gültigkeit haben, dass die Testmöglichkeiten geschaffen werden, entweder wohnortnah oder betriebsnah. Und da könnten alle mit und da besteht auch die Möglichkeit, dass man also das in den Griff kriegt. Alles andere führt zu Konfrontationen, wie wir sie jetzt schon bereits im Ausland sehen. Und ich glaube, das braucht man nicht. Wir haben in der Vergangenheit jetzt schon Probleme politischer Natur gehabt. Und ich glaube, es ist sinnlos, jetzt die Leute noch aufeinander loszulassen durch Regelungen, die einfach von oben her verordnet werden, ohne mit den Menschen zu reden. Und eine Impfpflicht ist sicher der schlechteste
1: Weg. Impfpflicht wird aber trotzdem diskutiert, zumindest in manchen Bereichen vom Gesundheitsbereich, Pflegebereich oder dort, wo man sehr viel in Kontakt mit ja, Kunden und so weiter ist, ist sowas vorstellbar.
3: Das Bundesministerium hätte jetzt schon die Möglichkeit, in jenen Bereichen, die also so relevant sind, wie schon aufgezählt, die die Impfpflicht einzuführen. Wo es nicht geht, ist einfach eine generelle Impfpflicht. Dagegen würde man sich natürlich auch zur Wehr setzen müssen.
1: Wie kann künftig eine neue Normalität ausschauen? Man wird irgendwann mal wieder rauskommen müssen aus dem Sondereffekt. Jetzt ist zum Teil wieder die Regel gewesen, Maskenpflicht trotz Impfung und so weiter ist sowas eigentlich vorstellbar noch.
3: Ja, das Problem ist das, dass sich die Menschen ja teilweise gar nicht mehr auskennen, welche Regelungen jetzt äh, angebracht sein, welche Gültigkeit haben, welche nicht mehr Gültigkeit haben. Damit natürlich entsteht eine ganz schwierige Situation in der Bevölkerung. Äh, ich habe vorhin erwähnt, zum Beispiel den Mittelweg. Ja, äh, da hast du heute schon das Problem, dass jene, die geimpft wurden, äh, mir jetzt sagen, das ist ja nicht in Ordnung, dass ich mir jetzt da für die ungeimpften einsetze. Die Ungeimpften sagen zu mir, es ist ja Wahnsinn, dass sie überhaupt etwas verlangen, Und 3G ist prinzipiell abzunehmen. Also eine schwierige Situation. Tatsache ist, dass ja bereits jetzt schon gibt es einen Generalkollektivvertrag, der bestimmte Erleichterungen ja bereits schon seit längerem vorsieht. Wie zum Beispiel, wenn ich geimpft bin, muss ich also im Betrieb nicht mehr die Maske tragen. Oder 3G gilt ja bereits auch schon. Es gilt auch zum Beispiel, dass man nach einer bestimmten Zeit im Betrieb, wenn das notwendig ist, die Maschkräfte für zehn Minuten abnehmen kann. Und was ganz wesentlich ist, in diesem Generalkollektivvertrag steht auch drinnen, dass du aufgrund dieser ganzen Geschichten weder entlassen, noch benachteiligt, noch belangt werden kannst. Und das, glaube ich, sind einmal gute Voraussetzungen, auf denen man jetzt aufbauen könnte.
1: Kommen wir zum Arbeitsmarkt. Ja, wir hatten Rekordarbeitslosigkeit. Jetzt hat sich das Bild ins Gegenteil verkehrt. Es gibt zwar weiterhin Langzeitarbeitslosigkeit, aber trotzdem extrem viele Bereiche, die unter extremem Mitarbeitermangel leiden. Selbst eine Novartis, die ein, 200 Mitarbeiter sofort einstellen könnte, wo sollte man da ansetzen?
3: Naja, das ist ein eigenes Thema, weil natürlich vielfach das in einem Qualifikationsbereich natürlich sich abspielt, wo man hätte müssen vorzeitig schon ausbilden und die Möglichkeit schaffen, dass die Leute dort arbeiten können. Äh, andere Bereiche natürlich, äh, nehmen wir den Tourismus, äh, da war äh, der Lockdown natürlich eine schwierige Angelegenheit teilweise, äh, wo sich ja selbst äh, damals schon feststellen können. hat es halt auch hier Personen geben, die die Leute Vorentag auf den auf die Straßen gesetzt haben, teilweise unter Androhung, die Personalhäuser sofort zu räumen und, und, und. Das sind natürlich erst Auswirkungen, weil die Leute sagen, natürlich danke, das einmal nie mehr wieder. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass natürlich viele sich umschulen haben lassen, was prinzipiell jetzt nicht schlecht ist, weil wir reden ja immer von Bildung und Umschulen und sonstigen Dingen. Und natürlich das Riesenproblem ist, dass viele nicht mehr kommen aus dem Ausland. Das habe ich schon erwähnt, im ersten Teil warum. Aber auch natürlich, weil sie woanders auch Jobs gefunden haben und das im Gesamten ist natürlich eine Mischung, die nicht ungefährlich ist, klarerweise sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Betriebe. Was natürlich auch zu erwähnen ist, dass wir eine hohe Zahl von Langzeitarbeitslosen haben. Das ist also, man kann fast sagen, 50 plus die teilweise von den Betrieben auch nicht genommen werden, obwohl das ja sogenannte Fachkräfte wären, aber ab einem gewissen Alter natürlich ihr Leben finanzieren müssen, die vielleicht Verpflichtungen haben, die sie auch zu bestreiten hätten und somit von der Lohnzahlung her für viele Unternehmen und Betriebe unattraktiv
1: sind. Vielleicht letzte Frage. Es ist vor wenigen Tagen ein neuer Einkommensvergleich präsentiert worden, als Rolle vom langjährigen vorletzten Platz auf den sechsten Rang nach vorgesprungen. Wie positiv hat man das aufgenommen in der Arbeiterkammer?
3: Ja, ich habe schon daran gedacht, wirklich eine Feier zu machen. Ist im Moment natürlich Corona-bedingt nicht möglich. Aber das ist natürlich für uns gesehen ein positiver Schritt. Ob das hält, ist erst dann, wenn abgerechnet wird, logischerweise. Aber jedenfalls, wenn das stimmt, bin ich also sehr froh darüber und bedanke mich auch bei all jenen, die jetzt die Problematik erkannt haben und die Leute auch etwas mehr bezahlen. Denn das Leben in Tirol ist schön und leider auch schön teuer.
1: Vielen Dank, Herr Präsident, fürs Kommen.
3: Ja, bedanke mich.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
0: sehen Sie auf tt.com.